0: Merhaba arkadaşlar. Bu trade konusunda benim e, kişisel olarak güvendiğim ve tanıdığım gerçekten en iyi trader. Bir hazine bakanı olsam Hopop'u işe alır. Ee, öyle bir adam var öyle söyleyeyim. Benim kripto paralar konusunda en eski tanıdığım, muhabitten eski tanıdığım çok az kişi var benim kripto paralardan. Hopop onlardan bir tanesi. Geçen gün e, bir yayın yapmak istedi Hopop. Wolfey'i biliyorsunuz. Wolfey de bizim çok eski arkadaşımız. Wolfey konuşturmadı oğlum. <gülüyor> <et diyeydi>. <gülüyor> onu... Hiç Ses gelmiyor baba.
1: Ben senin sesini alamadım.
0: Tamam hoş geldin Bob dedim. Kısaca hoş geldin
1: <gülüyor> Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Ee, buradan Wolfrey'e de selam verelim. O zaman ben yayını zaten biraz yönetiyor gibiydim. Şereflendirdiler, güzel oldu. E şimdi desem biraz yönetiyorsun, ben seninkini şereflendireyim istedim. Ee, bir biraz laflayalım. ne yaptık, ne ettik, nasıl geçti bir yıl, yeni yılda neler bekliyor, e, güzel olur diye düşündük. Bu arada... E... Skuan güzel bahsetti. Muhabitten çok daha önce varan bir şeyimiz var. E, hukukumuz. O da zaten çok güzel şeylere vesile oldu. Bu alemde de gerçekten bilgisayar son derece güvendiği arkadaşlardan biri. Ben
0: de kendisine son derece güveniyorum. E, yani şimdi ben güven dışında ben senin çok başarılı olduğunu da biliyorum. Birazsa ben birçok kişinin... E, e, sinyallerini takip ediyorum. Kendim müthiş bir trader olmadığım için e, bu konuda e, bu ilme sahip olan kişileri e, takip ediyorum ve sana ben e, bilmiyorum burada söylemek uygun mu ama bir miktar para verdim. Bir birim verdim parayı bana çok kısa bir süre içerisinde bitcoin düşmesine rağmen 1.6 birim gibi bir para yaptın yani %63-4 ay içerisinde. Müthi müthiş başarılısın yani. E, bu, bu konuda bence e, çok da mütevazı olmaman gerek çünkü geçen gün Twitter'da gördüm birisi işte stop loss nedir işte hiç tamamen böyle kara cayi bu, bu, bunu söylemekten de çekinmiyorum adam kara cayi İşte senin yüzde 85 bir yıl içerisindeki başarılı işlemlerine e, kanıtlı işlemlerine laf atmış açıkçası e, ses sekiyor diyorlar e, sesin sekmemesi lazım evet ...bana da bayağı sakerek geliyor... ...o yüzden anlamakta
1: zorlanık çekiyorum ama... E, ...şu anlıkla anladım. Ya, o konuda şunu söyleyeyim Squanch... Ya, e, ...işin doğrusu... ...birçok arkadaş... ...bu işe yeni başlayan birçok arkadaş... E, ...senin bahsettiğin gibi düşünüyor... ...ve ben bunları yadırgamıyorum. Biz de yani, hemen hemen herkes bu yola ilk başladığı zaman... ...işte yüzde kazançlarını... ...parasını 3x'e 5x'e arttırmayı... ...katlamayı düşünüyordu... ...ve ben de böyle düşünüyordum... ...hiç yalan değil zaten o günlerden de tanıyorsun... ...dolayısıyla... Bu tarz düşünen insanları ben çok yadırgamıyorum ama hani markette yıllardan biri olup belli bir kesme hitap etmeye çalışıp buna rağmen hala daha bu tarz işte Ali Cengiz oyunlarına başvuran insanların oluyormuş olması ve hani bizim gibi de bu işin farklı bir yöntemlerini paylaşan insanları da küçümsüyor olmaları açıkçası biraz garibime gidiyor. O yüzden daha çok ben hani tecrübeli arkadaşlardan ziyade yeni başlayan arkadaşlara hitap etmek istiyorum. Ya, diğerleri yani bildikleri halde bu yolu tercih ederse onlarla çok konuşabilecek bir ortak noktamız yok diye düşünüyorum.
0: İki bildiklerini zannediyorlar bir de böyle bir, bir öyle bir saçmalık. Aradan bildiğini zannediyor. Halbuki hiçbir şey bilmiyor. Arada nedir diye senin sordun. Artık ben de biliyorum. Alfabesi alfabesi gibi bir şey yani. yani sanırım önemli olan para kazanmak ne kadar çok para kazandığım değil. O parayı ne kadar koruyabildiğin ve e, çünkü şans eseri bile bir long 10, 12, 15 atıyorum Bitcoin'e. Ben hatırlıyorum mesela Bitcoin 4500 e düştüğünde çok kayda değer Bitcoin'im Bitcoin vardı böyle mal varlığını hiç söyleyen bir insan değilim. E, onun da insanları etkilediğini biliyorum işte. İşte şey, 1500 Bitcoin'im desem insanlar acayip etkilenir falan ama e, 4500'de çok ciddi Bitcoin longum vardı ama kapattım. E, şans eseri bile çok ciddi paralar kazanabilirsin ama kaybetmemek önemli olan. Bu risk reward hikayesini bize anlatır mısın o? Çünkü senin grubun var. Ben o grubumuzdaki insanlara gönülüyorum. O bir Discord grubu var arkadaşlar. O Discord grubundaki arkadaşlara baya baya anlatıyor. Siz de bu fırsatı hem bu yayında tabi basic olarak yakaladınız. Ee, grup içinde birçok kişi geldi tablonlarda. O pub'a yazabilirsiniz. Alıyor herhalde. Bilmem. Discord'da alıyor
1: Evet evet. Son bir yıllık işlemlerimi kontrol etmeleri adına arkadaşlara davet ediyorum. Onlar da teker teker kontrol ediyor. O konu yine tekrar konuşuruz. Ee, senin dediğin de son derece önemli. Yani kazanmaktan ziyade kaybetmemeyi öğrenmek yeni başlayan arkadaşlar için çok önemli. Ama hani bunun da bu da artık presen oldu laf ağızlara. Herkes kaybettiğim eğilim, stop bulalım diyor. Ama bunu neye göre yapılacağı hakkında pek bir fikri yok insanların. Ee, bu işte hani risk reward olayına gelince de normal bir iş yeri açmak istediğiniz zaman bile insanlar ya buradan kaç kişi geliyor? Gelenlerin kaç tanesi benim ürünümü alır? gibi risk analizleri yapıyor veya fizibilite çalışmaları yapıyor. İşte biraz ambiyane tabirle attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değiyor mu diye tabirler bile var e, dilimizde. E, böyle olunca yaptığımız işlemin risk alıp satmak olduğunu farkında olmayan insanlar e, biraz zorlanıyor uzun vadede kazandıklarının çoğunu kaybederek marketten çıkıyor. Bunu bir yılda, üç yılda, dört yılda herkes tecrübe etti veya edenlere gördü, şahit oldu. Ben yüzlerce şahit oldum. Üzülüyoruz tabii, üzülüyorum. Aynı yoldan ben de geçtim. Birçok arkadaşımız geçti ama ders alarak ilerlemek önemli diye düşünüyorum. O yüzden de elimden geldiğince bunu paylaşmaya çalışıyorum. Senin dediğin gibi bu paylaştıklarım da yeni şeyler değil ve çok da zor şeyler de değil aslında. Twitter'da muhabbet yayınlarında onlarca kere her yerde paylaştım. Ama kabaca risk reward olarak kazanmayı hedeflediğimiz miktar için kaç parayı riske atıyoruz? 1 lira verip 3 lira kazanmaya çalışıyorsak aslında bizim risk rewardumuz 3. Peki bu bu hesaplamayı anlamayanlar arkadaşlar için de bir tweet serim vardı aslında onu da açabilirim.
0: Süper yansıtalım abi chat'e de atalım. Bu işin alfabesi ilk öğrenmesi gereken iş anlayan trade'den para kazanmak için risk reward yani. Arar öğrenmesi. Evet.
1: Yani çok çok da uzun tutmak istemiyorum arkadaşları bu matematikle kafaları da karesin istemiyorum ama en azından bir kere üzerinden geçince neyin ne olduğunu anlayacaklarını tahmin ediyorum. Ee, paylaşabilirsin şu an.
0: Nereden atına? Reddit'ten.
1: Right He, şey atmadım onu şeyde. Bir saniye. Ben kommentlere zamerim sanırım.
0: Ya, yani şu, arkadaşlar şunu kısaca şöyle söyleyecek olursam mesela şey yaptı barış yaptı. E, ben de onu yansıttım. E, şunu söyle, bu arada obanın ekranı da yansıtalım. E, niye onu unuttuysak? Hı -hı. E, yani, şu arkadaşlar yani önce Fibonacci'dan evvel, RSA'dan evvel öğrenmeniz gereken şey para kaybetmemek. Para kazanmadan evvel para kaybetmemi öğrenmeniz lazım. Adam bunu çok evvelden bu yana söylüyor. 3 yıldan beri burada. E, bu offload'u da buradan açıp okuyabilirsiniz. Ee, ekranı de yalnız bir
1: anlayacağım şimdi. Evet ve burada aslında paylaşacağım hani teker teker üzerinden geçmiyorum. Önemli olan ana param aldığım paritenin değeri, stopum ve hedefim her seferinde aynı olmasına rağmen 3 senaryoda da aldığım riske Hı. göre belirlediğim pozisyon ve pozisyonlara göre ne kadar kaldıraç kullanacağım'a dair cevapları veren bir hesaplama. Ee, bunu hızlıca okumalarını tavsiye ederim. Buna benzer bir çalışmayı daha önce de hazırlamıştım ama şey, ufak bir hata yapmışım. Bunun üzerinden geçeyim isterseniz. Setuplarımıza göre ana param, riskim ve miktarımı belirleyerek gördüğünüz gibi bütün risklerim aynı, ana param aynı ve risk miktarım aynı olmasına rağmen setuplarımla göre yani geleceğim pozisyon miktarını da buradan hesaplıyoruz. Yani neden önemli dediğimiz zaman hem pozisyon miktarını hesaplamada hem Kaç kaldıraş kullanacağımızı hesaplamakta ya da kaldıraş kullanıp kullanmayacağımızı hesaplamakta önemli oluyor. Bunu çok hızlı geçiyorum. Anlamayan arkadaşlar varsa cidden daha sonra yine muhabit yayını da yapabiliriz. Çünkü çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Uzun vadede bunun önemi ne olduğuna dair de biraz konuşmak istiyorum. Uzun vadede bunun önemi sizin karlılığınızı veya stratejinizin beklentisini hesaplamanızda faydası var. Mesela 1'e 2 oranda risk reward olan bir işlemde yaklaşık 10 işlemin 4'ünde başarılıysanız 8 lira kazanıp 6 lira kaybediyorsunuz. Toplam 2 lira yani 2 lira karlısınız Bizim reyemiz ne kadardı? 3000 liraydı. Evet yani ben 10 işlemin 4'ünde başarılı olsam bile karlıyım. Yani demek ki bu strateji benim için güzel diyebiliyorum. Ya da başka bir stratejimde aynı riskim, aynı ana param, aynı risk miktarımla beraber... Farklı bir setupta 10 işlemin 6'sı olduğunda da aynı kar elde ediyorum. Dolayısıyla işte formasyon çalışıyorsunuz, farklı farklı metodolojiler çalışıyorsunuz. Çok güzel hepsinde çalışmakta marifet. Ama bunların işte son 50 işlemimde yüzde kaç başarı oranı var ve risk reward'a göre benim beklentim nedir? Bu soruların cevabını bilmeden işlem yapıyor olmak, bu piyasada olmuş olmak son derece yanlış diye düşünüyorum. Yazık paranıza yazık. Ben bu şekilde çok kaybettim. Çoğu arkadaşın çok çok kaybettiğini gördüm. Ama bu rakamları sizinle paylaşmayan, paylaşamayan insanları takip etmeniz, takipten kasıt değil. tabii ki takip edin ama işlemlerine bire birebir uygulamanız son derece tehlikeli. Bilmiyorum çok mu üstü körü oldu. Detaylara seve seve girebilirim.
0: Çok güzel bir şey anlattı. Sen burada bilimsel bir şey anlatıyorsan. Genelde bizim piyasadaki insanlar bilimsel, bilimsel metottan çok uzak alsat bilgileri paylaşmaya çalışıyorum ya da üstün körü dediğin gibi adam diyor ki bilmem benim yükseleceğini düşünüyorum oradaki adamın bir de şunu düşünmek lazım yani takip ettiğiniz kişinin sözün meclisten dışarı kimsenin alınmasın o sosyal gücünü arttırmaya çalışan kişileri takip edin tabii ki sen, sosyal medyada efektif efekt olan kişileri takip edin ama bilimsel kişileri de takip edin adam bilim yapıyor sana diyor ki bak diyor bu şu metodu kullanırsan risk reward da 10 işlemde sadece ikisini tuttursan bile zarar etmiyorsun. Kafa kafayasın. E, giriyorsun paranla old in kredi çektim diyorsun. Patlıyorsun. E, saçma sapan insanları takip ettiğin için. Ki o saçma sapan insanlar da e, trade yaparak para kazanmıyor. olun. Birçoğu influencerlıktan yani fenomenlik adını verdiğimiz herhangi bir yetenekten değil. Sosyal medyanın gücüyle para kazanmaya çalışıyorlar. E, bunu düşünün şu anda. E, ondan dolayı hop hop gibi o üst, üstad denilen kişilerden çok daha üstün bir yerde Hopop. E, 2017'de biz bu işe girdiğimizde e, Hopop'la tanıştığımızda yani ben e, bir paralı gruptaydım. E, o paralı grupta Hopop 2017 yılında e, parasız duruyordu. Çünkü bu yetenekleri sayesinde parasız duruyordu. Ben keriz gibi para verirken bu adamı bedavaya tutuyorlardı orada. E, bu da böyle bir anlamda Hopop'la. Evet.
1: Hani bunu bir adım İleriye taşımak da istiyorum aslında an Hazır fırsatını bulmuşken. Ee, dediğimiz gibi e, hani o arkadaşların paylaşımlarını da küçümsemek adına söylemiyorum. Sadece işleme girmek isterseniz onlarla ilgili. Gerçekten de bir geçmişine bakıp performansını ispatlayabilecek birileri olması lazım. Yani o formasyonun tanımları her tarafta var. Peki sen bu formasyonu kaç kere yaptın? Yani sen adamın tecrübesine yatırım yapmış olmanı bekliyorum. Ama bunu da bunca zaman anlatırken hep havada kaldı işte. En sonunda şey yaptım. Peki o zaman bir yıl boyunca bütün işlemlerimi teker teker işte hani yarı public bir şekilde 30-40 kişinin olduğu bir grupta paylaşıp bunu ispatlamaya çalıştım. Az ve tutarlı bir kazancın nasıl olduğunu ispatlamak istedim. Ve hani bununla ilgili paylaşımında sene sonu performans paylaşımlarımı yaptım. Buradan atlamak istediğim konulardan bir tanesi şu. Hani bilimsel diye konuşmaya başlıyoruz. Yani neden önemli diye. Bu HVONG diye bir tane portfolyo takip ya da işte şey, e, trade log dediğimiz, trade geçmişini kaydettiğimiz günlük uygulaması var. Onun bir tane e, özet çişiti. Burada mesela şeyi gösteriyor, bilmiyorum zulmülaştırdım, daha yakından görebiliyor musunuz? Başarı oranınızın, atıyorum, %50 başarı oranı olduğunu düşünün. Dört kere arda zararlı işlem yapma ihtimali %6 diyor. Yani sen %50 başarı oranı olduğunu bir defa biliyor olman lazım. Ben sizlere sorduğum zaman ya işte son 80 işleminizin yüzde kaçı başarılıydı? Bunun cevabını verebiliyor musunuz bir? Veremedi, veremiyorsanız mutlaka e, trade günlüğü tutmanızı tavsiye ederim. Peki bu ne işe yarıyor? Mesela ben bunu kendimde tecrübe ettim. E, benim paylaştığım oranlara göre işte %54 başarı oranı ya da kafa kafaları çıkartırsak %59.9 gibi kabaca %60'a yakın bir başarı oranı var. Ama bu 60 işlemin 57 işlemin içinde benim 4 kere ardarda arda zararlı işlem yaptığım durum 2 kere karşıma çıktı. Yani %2.6'lık bir ihtimal dediğimiz durum bu tamamen matematik 0.4 x 0.4 dediğiniz zaman işte olasılık olarak %2.6'ya tekrar ediyor. %2.6 olma ihtimali olan bir şey benim başıma 2 kere geldi sadece 57 işlemde. Peki ben bunu neden söylüyorum? E peki 4 yani all in girdiğimiz zaman, riskimizi bilmediğimiz zaman 4 kere ard arda yüzde işte %50 kayıpla geleceğimiz durum inanılmaz düşük olacaktır. Mesela 4 kere ard arda %20 kaybettiğimiz zaman kabaca %60 kaybetmiş olursak bunu tekrar toparlamak için %150 kazanmamız gerekiyor. Ya bunun gibi işin çok temel matematiği olan denklemler var ve bunları bilmeden işlem yapmanızı açıkçası hiç tavsiye etmiyorum. Belki çok karmaşık gelebilir ilk etapta ama emin olun ki yani 3-5 tane rakamı bir yere koyduktan
0: sonra bütün sonuçlara ulaşıyoruz. Karmaşık zaten o. Ben, mesela benim kafam basmıyor ya. Ben şimdi bir ton şey anlatıyorsun ararlar bilmem neler. Bakkal matematiğinden sahip kişiler için çok oldukça zor şeyler anlatıyorsun. Ben bir soru sormak istiyorum sana. Ben biliyorum yanıtını Hı. da. İnsanlar evet. Bu chatte şu anda bizi 300 kişi dinliyor, izliyor. O 300 kişinin birçoğu şu anda altcoinlerde ve birçoğu zarar etmiş durumda. Karda olan kişilere emin ol. Şu bir anket de Overall karda olan yani. Genelde karda olan çok az. Sana bir soru soracağım. Ben bu soruyu piyasadaki bizim eski muhabbet yayınlarında Discord'da yaptığımız, bu YouTube'da YouTube'a koymadığımız yayınlarda yani underground crypto community iken biz sorduğum sorudan tek Farklı yönet aldığım kişi sensin. Bir daha sormak istiyorum ben sana. İlk girdiğin gün hmm. ki eskiden eskiden beri gir, piyasada olan insanlarız biz. Aldığım parayı hmm. mesela birçok kişi ilk şunu söyleyeyim. Ben bitcoin alsaydım hiç başka bir şey almasaydım daha fazla ederdim. Sen öyle değilsin abi. Sen trade ederek parasını arttırmayı başarmış birisin ve emin olun piyasadaki bir de 99.99'dan 99, farklı bir yere koyuyor O popo. bak ondan dolayı ee, çok farklı birisi arkadaşlar. Yani bunları anlamıyor olabilirsiniz ama Twitter'dan takip edin. DM atın açıksa. Discord'una insanları alıyor şu anda. Ee, gidip takip edin Discord iklimi. Gerçekten çok başarılı. Benim çok eski arkadaşım diye söylemiyorum. Objektif bir şekilde davranmaya çalışıyorum. Yani bu falcılık geçen mesela görüyorum şimdi. Geleştirmek de istemiyorum. bakmaktan farklı şeyler yapıyor yani. No işte bol Bollinger'e bakmaktan farklı şeyler <gülüyor> yok. Tövbe tatlına da sıkıştı. Yani, çok, çok, çok kişi düşman edindim bu yayından. <gülüyor> ama gerçekten hiçbir <gülüyor> hiç, hiç, hiç sponsorluk vermedim arkadaşlar
1: ama yani çok teşekkürler. Aslında dediğim gibi yani trade'den para kazanmak kolay değil. Kolay olduğunu iddia eden arkadaşlardan son derece uzak durmak lazım ve ben de trade'den para kazandım. Gerçekten de kazandım ama çok para kazanmadım. Bu, bu, hani bu, bu ayrımı da yapmak istiyorum çünkü hedef bir an önce hızlı zengin olmak ise e, açıkçası o ilk zamanlarda çok hızlı zengin olduğumuz çok güzel master notlar ne, ne projelerde oldu e, ama yani bilmediğimiz zaman ne kadar kazandıysak bir o kadarı da fazlasıyla gitti. Yani Bitcoin'in işte 16 bin dolar olduğu zamanlarda gözümüz kapalı ne paralar harcıyorduk
0: master notlara falan.
1: Yani şu an DeFi ürünlerine harcanan paralardan çok da bir farkı değildi o zamanda.
0: Öyle. Çünkü kesinlikle öyle o trend şu an. Al, al, sen Alp almıştın, Rekt oldun işte. E, nano'nun nanonun eski versiyonunun adını unuttun. Nano'nun eski adı neydi? E,
1: Ray Block, unutamam ama.
0: Ray Block aldın, İşte zengin olduğunu zannedip Rekt oldun. E, evet. <gülüyor> evet, evet. Gerçekten şu anki durumdan hiç farklı değil. Ama sen bir şekilde mesela yıllık %85, %85'ti değil mi? Doğru hatırlıyorum ben. Yani 88 e, o da
1: ağır. Eğer senin riskin %1 ise %88. Bir işlemde %5 yapıyorsan %400. O, o tamamen senin aldığın riske bağlı.
0: Yani adam geçen gün bir tane affedersin söyleye söyleyeceğim. Ben normalde çok bu yayınlarda e, seviyeyi korumaya çalışan bir ama bir demesir yazmış. İşte ben bir işlemde iki katına çıkartıyorum kardeşim demiş. Sonra işte kredi çekip batırıyorsun insanları geri zekalı. Ee, evet evet. Adam diyor ki bak 100 liranı var. Birini koyarsan sana 85 lira yapmışım. 88 lira yapmış. 10'unu koyarsan 100 liranı ki all in yapan insanlarsınız. Hepimiz biliyoruz bunu yani. Adam 10'unu koysan sektim üzeri yapacaksın. Ondan dolayı arkadaşlar muhabbet çıkma ücreti 10 kavuz. Daha önce bu
1: konsepte kafa yormamış arkadaşlar için aslında yani kulağa hoş geliyor. Gerçekten de ben bir işlemde %20 kazanırken nasıl 88 yüzde 88, 88 yüzde yani bir yılda mı çok mantıklı geliyor ama yani buradaki aslında yüzde 88 değil o dediğimiz gibi attığımız taşın karşılığında sen o yüzde 20'yi kazanmak için oling giriyorsun yüzde yüzü riske ediyorsun aynı mesela bir de şey demiş sadece bitcoin alsaydım bile üç katına çıkardı evet bitcoin alsaydım tamamen yüzde yüz paramla yüzde yüz yatırdığım risk yüzde 300 getirecekti ben burada yüzde bir getirdiğimde yüzde 80 ya yani 88 olmak da sonra değil, 10 bile olsa, 50 bile olsa, e, bu, bu bu tamamen aslında işte şey işte re, re, dönüp dolaşıp risk alıp sattığımızda geliyor.
0: Opa, insanlara ne öneriyorsun peki? Tamam anlattık, sen gerçekten e, diğerlerinden farklı bir yerdesin yani, o sana böyle yazan adamdan farklı bir noktadasın. Ne yapmalı insanlar? Ya, peki? ya
1: bence parasını direkt herhangi bir Trayda yatırmamalı. Önce biraz öğrenmeli. Ama öğrenmesi gereken şey e, sadece formasyonlar. Burası kırılırsa gireyim. Burası böyle olursa şeklinde değil. Bunun e, işte belki bir demo hesapta bir en az 50 işlemlik, 60 işlemlik e, bu risklerine veya işte stopuna, hedefine bağlı kalacak bir şekilde ilerlemesi. E çünkü bir beklentim olmadan ben paramı nasıl bir yere yatırabilirim ki? Yani ben ben şimdi bir şey aldım. Neden alıyorum? Bir beklentim var. Beklenti ne diye soracağım. Bir cevap yok. Neden yok? Çünkü geçmiş yok adamın. Ya da işte varsa da tutmadı. Sen bu tarz bir işlem yapıp 10 kere yaptığında kaç kaç kere tuttu dediğin zaman cevabını veremiyorsa neden böyle bir... Yani sen mesela paranla bu tarz bir işe yatırım yapar mısın? Ben de sen gel bak böyle bir iş var. Sen diyeceksin ki abi nedir geçmişi nedir? Kaç kere sattı? Nasıl sattı? Neyse artık yani. Dolayısıyla belli bir rakamlarımızın elinde birikmiş olması lazım bir işleme girmeden önce. Ya da trade'e başlamadan önce. E peki para yapmadan yani para yatırmadan nasıl bir rakam biriktirebiliriz? E demo hesaplarla yapmalarını tavsiye ederim. E 6 ay yapsın. Eğer sen bu işte başarılı olacağını düşünüyorsan 6 ay önce başlamışsın. 6 ay sonra çok bir şey değişmez. Yani trade'e başlamak
0: için hmm. demo hesaplarla önce bir paper trade etmesi lazım hmm. Kesinlikle, kesinlikle eee bu, bu... basmadan önce öğrenmeli diyorsunuz. Nasıl trade edilecek? Risk evet. ne ayarlanacak?
1: En basit orada öğrendikleriyle nerede şurada açayım, ha, nerede kapat, En azından şuradaki birkaç rakamı bulduktan sonra ha tamam bak ben toplamda bu kadar işlem, 10 işlem yaptığımda 2 lira kardayım. Demek ki 100 işlem yapsam 20 lira karda olacağım. Buna da değer ya da değmez deme
0: seçeneği çıkıyor. Peki, şimdi bir, olabildiğince çok ben faydalan, faydalanmasını istemek istiyorum insanların e, senden oku. Çünkü sen bir pınar gibisin. E, dedin ki önce paper trade ile başlasınlar. Önce gidip direkt paralarıyla trade etmesinler. Peki trade öğrenmeye nasıl başlasınlar? Hangi kaynağı okusunlar? İnsanların en büyük yaşadığı sorunlardan birisi de şu. Nereden başlayacağım?
1: Nereye okuyacağım? Ne öğrenmeliyim önce? Bu da çok güzel bir soru. Ben e, kendi Tecrübemi aktarabilirim? Ben mümkün olduğunca işte sağdan soldan ilk başta bazen işte 15 yıl öncesi, 10 yıl önceki Forex forumlarından öğrenmeye başladım. Daha sonra bunun biraz daha yaygın paylaşılan yerleri var. Daha böyle düzenli Baby Pips falan. Onu Zenok benimle paylaşmıştı. Ondan öğrenerek orada biraz bakmıştım. Ama sonra baktım ki işte birkaç tane de kitap okumaya başladım. Ama hepsi yarım yamalak bir türlü oturmuyor. O zaman ya da oturduklarımı da bir tecrübeye dökemiyorum. O zaman mesela birkaç tane paralı gruba girmiştim ki seninle de beraber aslında olduğumuz şeyi orada yapan insanların hani nasıl yaptı kaç kere yaptı ne yaptı bildiklerimle tecr onların tecrübelerini biraz birleştirmeye çalıştım. Ve daha sonra da birkaç tane de direkt birebir eğitim aldım bir İngiltere'de bir de normal online olarak. Peki diğer arkadaşlara ne tavsiye ederim dersen onu Efendim? da söyleyeyim. Efendim?
0: Sen bir yazılımcısın yani. Pinescript falan yazıyorsun. Kendi algoritmanı kendin yazıyorsun yani. O, o da ayrı bir kanal sanırım.
1: Evet oraya da geleceğim. Güzel hatırlattın. Ama hani şu kitap eğitim konusunda açıkçası yani dışarıda bir sürü eğitim var. Aynı eğitimi ücretsiz de bulabiliyorsun. ücretli de bulabiliyorsun. Bu tamamen işte eğitime dışarıdan bakarak bunun Kaliteli mi değil mi olduğunu karar vermek çok zor. Girip para yatırıp eğitim alıp ya bunda da bir iş yokmuş, ya da, bu da güzelmiş diye biliyoruz. E, dolayısıyla geriye tek seçenek etraftan duyduklarımız kalıyor. Etraftan duyduklarımızda da açıkçası mesela Türkiye'de Türkçe eğitimler arasında ben TCY'sının güzel bir eğitim verdiğini düşünüyorum. Belki arkadaşlar öyle tavsiye edebilirim. Ama kitap düşünenler açısından veya yaklaşım olarak ben daha çok ilk etapta mesela trend takibi sistemleri üzerine çalışmıştım. Zaten bitcoin veya kriptokronası daha çok trending bir market. Devamlı ya devamlı çıkıyor ya devamlı düşüyor. Dolayısıyla devamlı çıkan bir şeyde nasıl trade yaparım veya devamlı düşen bir yerde nasıl trade yaparım bilgisi benim için daha cazip gelmişti. Uzunca zaman trend takip sistemlerinde evet. çalıştım. arkadaşlar onu tavsiye edebilirim. Ve bu konuyla ilgili de mesela bir tane kitap önereceksem o da ee, Brian Shannon'ın bir tane kitabı var. Şimdi ismini direkt aklıma gelmedi yazarı geldi. Onu da şeyden paylaşayım, birazdan paylaşayım. Ya da istersen sen ekran görüntünü kaldırırsan ben bulup paylaşabilirim.
0: Tamam. Ee, şöyle bir şey soracağım. Ben biraz acılı bir soru soracağım sana. Onu ee, görüyoruz dikort ekranını bu arada. Tamam, Biz,
1: sorun değil. Technical Analysis, Gözün Multiple Time Frames. Bir çoklu zaman diliminde Technical Analysis diye bir kitabı var Brian bu, bu kitabı okuyarak başmalarını tavsiye ederim ki zaten benim Discord kanalımda da ilk paylaştığım kitap buydu. Bu
0: Discord'un linkini de belki versek insanlar gelmek ister diye düşünüyorum. Eğer yani oyunu verebiliriz Discord'un linkini de. Peki. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok şey almıyor biliyorum. Ee, normalde bir, bir ilk ekip e, para ödeyerek gibi o Discord'a. Şu anda da sanırım. Tamam. Bir gün boyunca aktif şey yok. Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen abi 88 R kazanıyor insanlar dedin. Acılı bir soru geliyor şimdi. Ama Bitcoin zaten üç, %300 yaptı abi. Yani e, trade etmeyi padul etse bu insanlar Bitcoin'de kalsalar bence daha mantıklı değil mi? O 88 arı evet. bir anlatmak lazım.
1: Şimdi şöyle ben %1 kaybetmeyi riske alarak 88 kazandım. Sen bitcoin'i alıp hodul ettiğin zaman senin yüzde %100 oluyor. Yani yarın öbür gün bitcoin sıfıra düştüğü zaman, exchange'in gittiği zaman ya da işte senin her bir şeyin gitmiş oluyor. Sen diyeceksin ki ya tamam bitcoin sıfıra düşmez. Yani evet belki düşmez ama %50 düşebilir, %80 düşebilir bunu çok gördük. Dolayısıyla e, hodul'un yapacağın yer de var mantıklı ama her zaman değil. Ya, bi biraz geçmişe baktığımız zaman bunu fazlasıyla görüyoruz mesela şuradan. Nereden bakalım? Şuradan bakalım. Evet, günlükte hodula ediyoruz ama nereden itibaren? Ya da şöyle diyelim, ha burada biraz eski şeyler var. Diyelim ki en tepede aldık, elinde sonda yani en kötü en tepede alsak bile geçildi. Şu an kardeyiz. Evet, doğru. Peki paranın üç yıllık fırsat maliyeti denilen bir şey var. Bu fırsat maliyetinden oldun. Ya da bunca zaman yaşadığın stres değdi mi? Yani herkes buradan alıp hodl etmiyor. Hoş yani onu da paylaşayım isterseniz. Ben buradan da aldım. Endip'te. Şimdi böyle direkt gösteriş bu dolasılığı olmasın ama. 4000 dolardan aldım. Bu public paylaştığım bir şeydi. Hem Twitter'da hem TradingView'de. Ama 4000'den aldığım bu 155 karla 6000'de sattım. Yani öyle hodl etmek de çok kolay değil şimdi buradan bakıp ya aslında şuradan alıp buraya kadar oldu etseydi güzeldir demek kolay. Ama Hı -hı. E, olduktan sonra demek kolay. Senin en uzun hodl yapabildiğin zaman ne kadardır Squanch?
0: Benim bir XRP şortum çok uzun bir hodl ettiğim oldu. Çok ciddi evet. böyle. Bir alt ay belki Efsaneydi gerçekten. Ee, keşke hala hodl ediyor olsaydım. O <gülüyor> <Pozisyonu. gülüyor> Ama... Bak ettiğim ettiğin pozisyon kaldıraçlık pozisyonda. Evet, Öyle düşünüyorum. Evet. Aslında bir trade etti aslında o. Hodl demek doğru olmaz ona. Peki kaç kaldıraçta giriyorsun o pop içtenlere? İnsanlar mesela demin birisi sormuk. Bu soruyu sormak istedim. Çok stop oluyorum sonra coin yükseliyor diyor. İşte, işte büyük resimi gören çok kişi var. Ya stop koyulmaz. Hı -hı. Ee, evet. Ya bak, Onunla
1: ilgili aslında bütün cevabı ben verdim az önce ona biraz detaylı gireyim. Kaldıracın hiçbir önemi yok. Kaldıraç parametrelerimizin hiçbir zaman içinde değil karar verirken. %1 mi, %1, şey 1x mi, 3x mi, 10x mi olacağı tamamen tamamen senin ana paran ve alacağın riskin sonucu ortaya çıkan bir şey. Mesela şu tweet serisinde onu da açıkladım. Bütün parametreler aynı olmasına rağmen alacağımız riske göre İlk iki işlemde kaldıraç kullanmıyoruz. Ama üçüncü işlemde mesela kaldıraç kullanıyoruz. Bu örneğe bakacak olursak bir tanesi üzerinden gidelim. Benim ana param 100 bin dolar. Riskimi de bir işlemde ben yüzde üç kaybetmeyi göze alıyorum diyorum. Yani 3000 bin dolar kaybetmeyi göze alıyorum. E, o zaman çok yani bu artık ilkokul seviyesinde bir matematik sorusu. Hangi sayının yüzde biri? 3000 yapar diye soruyorum. Çünkü benim stopum kaç? Benim formasyonuma göre artık siz price action kullanıyorsunuz? Elliott wave mi kullanıyorsunuz? Trend mi? Ne kullanıyorsanız setup'ınız bu formasyon diyelim. Evet ben buradan short olacak ve %1 yukarı çıkarsa ben yanıldığımı kabul ediyorum dediğinizde. Çok basit bir soru. Hangi sayının %1'i 3 yapar dediğimiz zaman 300 bin çıkıyor. Ama benim ana param yok arkadaş. 300 binlik bir işleme girmem lazım. Ama ana param yok. O zaman 3x kaldıraç kullanacağım.
0: Yani, şey şey. Trady konusunda gerçekten bir, bir bir ders yerdin ya kaldıraç
1: konusunda. Burada hepsinde kaldıraç yani burada kaldırıcı da göstereceğim vardı. Bu arada arkadaşlar ben bunu paylaşırken portföy büyüklüğü yazmışım hepsine. Bu pozisyon büyüklüğü olacak o yüzden bunu değiştiremedim de bu biraz eski bir şey. Geçen sene Nisan'da ya hazırlamışım o yüzden yanlış anlamayın şu portföy büyüklüğü yazan yerler pozisyon büyüklüğü olacak. Eğer o e, tweet serisine girersek mesela burada 1020 1923 hepsi aynı Riskim değişiyor ilkinde ana paramı yüzde, işte ilk adet 25 adet alıyorum hatta %50'siyle. İkincisinde ile ikincisinde bu kadar üçüncüsünde ise 2000 dolarlık almam lazım ama ana param 1000 dolar o zaman 2 x kaldırc kullanıyorum gördüğünüz gibi burası hep aynı tamamen riskinizle alakalı ve iki x kullananla hiç kullanmayan bir şey değişmiyor kaldı ki e, kaldıraşı işte hızlı zengin olma yöntemi olarak kullanmak isteyenler var. Ya tamam ya ben spot markette aldım %40 arttı. Ben bunu 10x kaldıraşla yapsaydım %400 olacaktı. Vay! Yani bu, bu amaçla kullanılmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Esas kullanım amacı bizim ne kadar pozisyon büyüklüğümüz, ihtiyacımız varsa onu karşılamak.
0: Hop Hop grubun spamlendi bu arada Discord grubun. Görmek istemiyorum. <gülüyor> Kusura bak. <gülüyor> <var. gülüyor> o grup çok hımetli arkadaşlar? O grup böyle kutsal kase gibi. Varlığından birçok kişinin haberdar olmadığı bir grup. Orası
1: <gülüyor> hiç şey yapmayayım. Yani ben orasını bir süre yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar belki düzeltebilir. Hazırana kadar ücretli bir gruptu. Ondan sonra e, direkt ücret, ücret almayı da bıraktım. Ve trade'lerimi paylaştım. Bir grup oldu. Güzel de bir gruptu. Ve bir sene boyunca ben bunu devam ettirmek istedim. Yine dediğim gibi yani insanlara bakın arkadaşlar sadece bu tarz disipline uyarak bir yılda hatta bir yıl bile değil orada 7 aylık bir işlem geçmişi var. Kaldı ki 7 ayda 57 işlem yapmışım. Yani ayda ortalama 8 işlem. Çoğu arkadaş günde 4 tane işlem yapıyor. Bu şekilde ek gelir elde edebiliyorsunuz. Bunun ispatı burada. Diğer o %300 kazandım diye screenshot yollayanların hiçbir ispatı yok
0: geç 0. Eee iki soru soracağım hop. Bir tanesi şey, e, bunu insanlar çok soru soruyor. BTC paritesinde mi trade etmek önemli yoksa Tether'de mi? Yani belki kişiler olarak ben e, BTC ile ekmek alıp onu trade'e e, dolara mı var eğilimindeyim. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda? O
1: da güzel bir bakış açısı ama ben ona biraz katılmıyorum. Yani benim buna vereceğim bir cevap BTC veya dolar değil. O market koşullarına göre hangisiyse o demek olacak. Ee, bu da mesela yine çok güzel göz boyama yöntemlerinden biri. Ee, bunu birazdan örneklendirebilirim. Benim buna cevabım marketteki en güçlü aset neyse ona karşı işlem almak. Şu an altın bitcoin'den çok daha iyi performans gösteriyor olsa ben e, atıyorum Litecoin'i altınla kıyaslarım. çünkü yani paramı altına tutmak varken neden Litecoin alayım? İşte neyse artık yani ya da Bitcoin almak var yani altın almak varken neden Bitcoin alayım? Altın Bitcoin'den daha iyi performans gösteriyor. Dolayısıyla Bitcoin çıkış trendindeyken Bitcoin'e göre ben e, diğer alt bakıyorum. Mesela bunun çok güzel bir örneği şu an şöyle bir ekran var. Bu e, işte şey. Zamanındaki şu an güncel midir bilmiyorum da top 10 veya 12 en en, en yüksek market cap'a sahip 10-12 coin'in basket olarak izlediğim bir yer vardı. Şu an baksanız herkes vay Litecoin'den parayı kırdım Ethereum inanılmaz çıktı ve bundan kazandığı paraları gösteriyor. Evet gösteriyor ve hani doğru kazanmışlardır ama işin doğrusu görece olarak Bitcoin karşısında çok para kaybettiler. Bunun farkında değiller. E kalkıp şimdi ben param benim Bitcoin'de duruyorken bu arkadaşın kazandığı %30 benim için bir anlam ifade etmiyor. Neden Bitcoin paritesine bakıyorum? Şu an çünkü ben Bitcoin'den daha güçlü bir şey bulmak istiyorum. Şu an bakıyoruz burada var mı? Yok. En güçlüsü Bitcoin. E o zaman ben neden altcoin'lerle zaman harcayayım? Yani mesela X, XLM şuralardaydı. Evet, hala daha kârda olabilir ama bak ne kadar Bitcoin karşısında düştü. Bu arada bu setup'a da girmedim, yayına denk geldi. Geçiyorum. Ee, mesela şey, BNV, BTC. Evet, işte 36 dolardayken şey, CZ bir sürü şey yapıyordu. Çıkacak falan. Evet, çıkabilir. Dolar karşısında çıkmıştır da. Ama bak yani Bitcoin karşısında bu kadar düşmüş. Yüzde 10, yani sadece Bitcoin'de dursaydım yüzde 10 daha fazla kazanacaktım.
0: Yani diyorsun ki altcoin'i
1: alıyorsan bitcoin'in yükselişini yenmek zorundasın. Kesinlikle kesinlikle öyle. Mesela baktığımız zaman litecoin %9 dolar karşısında kazanmış. Onu da zaten aslında bir saat önce yaptı. Ama bakarsan bir aydan beri litecoin işleniyor. Görüyorsun bitcoin karşısında eriyip gitti. Yani eriyip gitti belki biraz abartı oluyor ama. Yani şöyle bakarsak kabaca %20 değer kaybetti. Ama sorsan mesela Litecoin bugün arttı diye sevinirsin ya da Ethereum'a bakalım. Benzer bir şekilde şu an mesela buraya çıktı ama ETH, BTC.
0: Şu doğru değil mi? Opop? Sen şu anda Bitcoin değerinde işlemler, Bitcoin miktarı arttırmaya çalışıyorsun. Çünkü bariz bir WAP piyasasındayız. Evet.
1: Evet mesela bu da grupta paylaştığım bir şeydi. Evet Ethereum çıkacak mı çıkacak Herkes bekliyor ama Bitcoin daha fazla çıkıyor. Bunu da buradan görüyoruz zaten ne kadar düştüğünü. İlla alacaksam dip yakalayacaksam buradaki destekte belki düşünürüm diye e, plan yapmıştım işte iki, iki gün önce. Ama yani şu an herhangi bir işlemim yok. Bakarsan ama Ethereum karda. Yüzde altı. Bir, bir anlamı yok. Yani dolayısıyla be, senceden ziyade hani evet bence A ya da B demekten ziyade burada aslında grafik ve rakamlar fazlasıyla gösteriyor. Bu yüzden arkadaşları şunu tavsiye ederim. E, şu grafik benim çok işime bakıyor. Yani bir bakışta en güçlüsü Bitcoin. O zaman ben ondan sonra Bitcoin'a e göre paritelere bakacağım. Peki dolar yani Bitcoin düşüş dönemindeyken Bitcoin neye karşı düşüyor? Dolara karşı düşüyor. Demek ki dolar kuvvetli. ...o zaman dolar paritesine bakacağım. Aslında bu kadar basit. Yani bir şeyciliğe gerek yok. Ne taraftarla, holiganla ben bitcoin'i arttırma derdim... ...ya da dolarımı arttırma derdim yok. En güçlüsü neyse ben onu arttırayım. En de sonunda zaten diğerinden daha çok olmuş Hiçbir soru
0: da... Bir oldu mu? Müthiş bir cevap oldu. Müthiş bir cevap oldu. Ee, ben, ben anladığıma göre birçok kişi anlamıştır diye düşünüyorum. Ee, şunu sormak istiyorum. Şimdi sen Trading yansıttın bize. Ama insanlar bazı farklı tool'lar kullanıyor. Sen bazı kitaplar yansıttın. İkini kitap attık. Kitapları oradan yaşayabiliyorlar zaten. Ee, kitap okuduğunu, çok kitap okuduğunu, özel eğitim aldığını biliyorduk. Başka tool kullanıyor. Mesela Trading Light diye bir şey var. Emir bloklarını gösteriyor. Şimdi insanlar öyle bir trade ediyor ki. E, yandan 3-5 tane daha yandan destek alıyor gibi. Sen başka bir tool kullanıyor musun Trading View dışında? çok fazla kullanmıyorum. E, Trading Light
1: daha yani çok bilinmeden bilinmediği zamanlarda ve Ekso Chart diye vardı. O ikisini de o ilk başlarda geçen sene diye hatırlıyorum yanlış olmasın. E, o zamanlar ben de çok bakıyordum. Ya o, o farklı bir stil e, işlem işlem stratejileri var ve o konuda ben biraz bilgiliyim ama yeteri kadar tecrübeli değilim. Dolayısıyla çok değerli bir bilgi olsa bile nasıl yorumlayacağımı bilmediğim zaman ee, onun bana bir faydası yok. Ee, bir dönem evet benim ilgimi çekti. Ne oldu hakkında fikrim ve bilgim var. Ama ben bu şekilde ne paper trade yaptım ne de ak aktif bir çalışmam var. Aktif çalışmam mesela geçmişe yönelik back testini yaptım mı yapmadım mı? Yani mesela bu konu konuyu açtı. Sen az önce trading define script demiştin. Ee, bu, burada mesela şey devreye giriyor. Yani işte trading diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz ama hani işin özünde aslında bir analizde analiz yapmak istiyoruz. Bir e, performans analizi yapmak istiyoruz ve benim bir stratejim var ya da benim bir teorim var. Üçgenler kırıldığında girerim. Üçgen altı stop sallıyorum yani ya da işte e, üç 3 gün altı altına bunlara şu an son derece uydurma şeyler. Üç gün üst üste kırmızı mum olsa long'a girerim diye bir strateji uydurdum markete gözlemleyerek. Ya bu bunu gözlemlemek ya da üç 5 tane trade bunu e, üç beş tane grafikteki örnekle bunu vay bu çok güzel çalışıyor demek çok kolay ya da bu çok kötü demek çok kolay ama aslında bunu keşke bir imkan olsa da eğer bu çalışıyor olsaydı son bir yılda kaç kere çalışmış olurdu cevabını bilsek bunu oturup teker teker son bir yıllık grafik üzerine çalışabilirsiniz ama bu çok zaman alıyor e, maalesef benim full time yani zamanlı bir çalıştığım işim var e, ailem var e, Dolayısıyla benim o kadar fazla bir zamanım yok. E peki bu zamanı ben nasıl satın alabilirim? Ya birine bu analizi yaptırtabilirim ya da zaten bunları yapmakta son derece başarılı olan bilgisayarlar var. Bu yüzden ben arkadaşların hepsini şiddetle tavsiye ediyorum. Çok çok basit, birazcık kafa yorduğunuz zaman öğrenebileceğiniz çok az emmek ve zamana bakıyor. Temel skripleri öğrendikten sonra aklınızdaki mesela işte şey. EMA 20'nin üzerine çıktığı zaman al. E evet. Al bir, hani bunun cevabını peki yüzde kaç kere başarılı olmuş dediğim zaman cevabını bulamıyor hiç kimse. Halbuki belki de bir 10 dakika içinde son 3 yıllık bunun performansını öğrenebileceksin. Sadece bir hafta kafayı gömüp çalışırsan. Bu yüzden e, TradingView veya başka platformlarda ki işte kodlama bilgilerinizi geliştirerek Stratejilerinizi test etme imkanını elde edersiniz diye düşünüyorum. Ama yani yani konuda da bir konuda bir da şöyle bir... konuda şöyle bir eksiklik var Sconch ee, dil problem oluyor. Çoğu arkadaşlara ben kaynak gönderdiğim zaman veya işte hani kendi dokümantasyonu bile çok çok güzel olmasına rağmen dil problemi var. Yani iş dönüp dolaşıp yani birçok şeye geliyor. Hem dil öğrenmen lazım hem ...programlama öğrenmen lazım, hem trade yapman lazım... ...hem analiz yapman lazım. İş büyüyor. Ama... Hani ...bunları yapmadan da... ...düzenleme, tutarlı bir kazanç elde etmek... ...çıktan zor olur.
0: Ben kişisel bir soru sordum. Ben merak ediyorum. Birçok soru var bu arada. Soruları okuyabilirsin sende. Eğer yanıtlamak istediğiniz soru varsa... ...seçebilirsin abi. Ben şunu soracağım. Mesela... ...sıfırdan başlayan bir kişi girdi... En çok merak edilen şey budur abi muhtemelen. Yani. Spor yapan insanlar da gider spor ilk bunu sorar. Yani kaç ayda biz kıvama geliriz? Kaç ayda senin gibi olurum? Kaç ayda bu iş? Yani ne kadarlık bir güvrede insanlar trade yapmaya öğrenebilir? Hani demin dedi paper trade etmeler. Bunun bir süresi var mı? Nasıl emin olacaklar hazır olduklarını? Abi
1: vallahi hani ne kadar ekmek o kadar köfte. Ben full time bununla çalışmadım ve benim bu süreç son derece e, sancılı geçti. Sen de şahissin. Çoğu arkadaşım var çok daha hızlı öğreniyor ama daha fazla zaman ve emek sarf ediyor. Dolayısıyla şuna keskin şudur diyemem. E, bence e, ama hani en az 6 ay hiç işlem yapmadan marketin içinde kalmaları şart. Bunu, bunu söyleyebilirim. E, bunun dışında geriye kalan süre tamamen kendilerine ve çalışmalarına kalmış. Keşke öyle bir şeyim olsa yani bir formülüm olsa da gün verebilsem maalesef buna cevap veremiyorum.
0: Onun back testi yok demek. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> onun backtesti evet yok yani şey çok güzel örnekler var beraber çalıştığımız arkadaşlar var çok güzel noktalara geldiler ama yani bir yerden sonra iş yine disipline kalıyor disipline geliyor orada, ve hey
0: opop 3 kişi miydi opop 3 kişi miydi evet, evet ee, o
1: çok 2018'de değil mi
0: 2018'de opop 3 kişi ya bir şey yaptı eee coaching yaptığını nasıl dedim? coaching değil direkt mentorluk, mentorluk yaptı. trade yapmaya öğretti. o 3 kişi de iyi durumdaldırlar diye düşünüyorum. Bir tanesinden haber alamıyoruz pek son zamanlarda ama iyi durumdalar diye düşünüyorum.
1: Umarım şey bir tanesi yani şey gereği işleri gereği çok vakit ayıramadığını biliyorum ama diğerleri umarım
0: inşallah iyi durumdalardır. Çok güzel bir soru var abi güncel. Finally Grade demiş, demiş ki DeFi platformlarındaki hedge'leri kullanıyor musunuz demiş. Oradaki fon yönetimi e, app ap demplerini kullanıyorsunuz mu demiş. Set protocol falan şey işte diyor ki oraya şuraya düşünce al, şuraya düşünce sat diyor. Otomatize etmiş durumda. Kişiler e, algoritmalarını koyabiliyor. Biz contractın desentralize versiyonu gibi. Hı hı. Ya o
1: konularda yani eee onların hiçbirini kullanmıyorum. Benim kullandığım platform daha çok işte standart e, Pine Script üzerinde backtest yapıp normal kendim eee indikatörlerimle işlem yaptıran bir kodu yazdım. Ama ya yani, bu konuda aslında e, market making veya hani bu tarz DeFi platformlarında Uniswap'te çok çok güzel şey fırsatları olduğunu duydum. E, Arbitraj fırsatları olduğunu duydum ve bununla ilgili market making botları yazan insanların olduğunu duydum. Bir tanesi de zaten paylaştığıma kızar mı bilmiyorum ama işte doğa bununla ilgilenmeye başladı. Ben maalesef o konuda biraz geri kaldım. DeFi veya işte hani o platformlarda çok kendimi geliştiremedim henüz. Son 6 yıldan beri, 6 aydan beri veya 1 yıla yakın maalesef o platformlardan uzak kaldım. Umarım onu da biraz öğrenip
0: elimi etmek istiyorum. Aynen sen bir yazılımcı olun için aslında bir flash on falan da çekebilirsin diye düşünüyorum. Bir stres testine sokabilirsiniz de.
1: Doğadan çok ümitliyim ama <gülüyor> o da yaparsam size koklatmam kendim yaparım diyor. E, doğru, aklı.
0: E, ekranını kaldırayım. Ve güzel, <gülüyor> e, <gülüyor> <böyle>
1: ekran <gülüyor> şeyleri göremiyorum da soruları o yüzden açtım.
0: Ha okey. E, şöyle yaparız soruları Soruları alalım gerçekten. E, bir yandan da ekrana ben yansıtayım soruları videolamak ee, istediğin soruları ya, bir tekrardan hocalık düşünüyor musun diye soranlar var
1: yok düşünmüyorum o çok zaman alıyor ve bu <gülüyor> çok da geri dönüşünün sağlıklı olduğunu düşünmüyorum değeceğini de düşünmüyorum o yüzden öyle bir planım yok ben youtube diyen var yok youtube'da yok ya, İnan hem vaktim yok hem kabiliyetim yok bu konuda evet
0: evet yani...
1: Bir soru soru script nedir diye soranlar var ama o şey. TradingQ'deki evet. herhalde bu dil. Evet. E, hani kabaca yazılım dilleri var. Yazılım dilleri genelde çok amaçlı oluyor. Dolayısıyla hani bir yazılım diliyle birden çok farklı platformda kod yazabiliyorsunuz. scriptin içinde sadece Pinescript'e çalışmak üzere tasarlanmış yazılım dili diye özetleyebilirim. Dolayısıyla çok daha basit. Happy Top'u toplasanız 80-90 tane komut vardır yoğun kullanacağınız. Onları öğrendikten sonra gerisi kolay.
0: Şu var. E, aktif sinyal veriyor musunuz? E paylaşıyor yani ona. Sinyal demek doğru olur mu? Yani son, son bir aydan
1: beri e, Discord'da paylaştıklarımın hepsini zaten Twitter'da da paylaştım. E, zaten şu an Discord'u da e, açtım bir haftalığını. Ayrıca mesela bugün paylaştığım bir sinyalde stop oldu. Yeni yıla eksi bir girdik girdik. E, yap, i̇şlem yaptıkça paylaşıyorum. Yok. Şey, Fırat sormuş, Python developer mı? Hayır, ben daha çok JVM dilleri üzerinde kod yazıyorum,
0: Java, Scala, Groovy artık hangisi olursa. Stoploss nasıl koyulmalıdır? Hangi şartlarda hard stoploss, soft stoploss koymak gerekir diyorlar ama e, bunun şartı yok. Bu temel amacı o idi, her türlü koymak evet. lazım. <gülüyor> evet, ayrıca,
1: yani soft, soft stoploss'a da çok sıcak bakmıyorum. Onu da benim açılmışken paylaşayım. Mesela paylaşmış olduğum bots ünlilerin bir tanesi bir saatlik zaman diliminde saatlik kapanışı bekliyordu. Yani evet stop noktasını geçtikten sonra kapanacak ama bitcoin bu. Yani bir bir mumda 1500 dolar çıktığını gördük özellikle FED açıklaması sonrasında. Dolayısıyla yani şey hard stop olmuş olmasını tavsiye ederim. 1500 dolarlık bir slippage stop noktamdan fark
0: olmasını tavsiye etmem. Engin demiş ki bizim Engin Witchmaster notu Engin alfabetin bütün alfabetleri Discord'da bilirsin Engin'i. Tanırsın evet, Engin'i. Evet biliyorum. Diyor ki Hekaton'a yeni bekliyorum demiş. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben de ee, popop'u puşluyorum yani bir eğitim videosu çek eğitim koy, Udemy'e koy bir şekilde yani insanlar sendeki bilgiden faydalansın diye. Umarım ikna ederiz. Yani ben istiyorum bir katon yapalım. Bizde CyberSense'i var, doğa var. Bir şeyler yapabiliriz. CyberSense'i smart kontrol ama e, sizin de baskılarınız
1: fayda sağlayacaktır. Yani şey formasyon tarzı trade eğitim yapmayı planlamıyorum. Fazlasıyla yapan var ve hani güzel de yapanlar vardır. Ama daha çok mesela işte bu bu vesatliklerimi bence yani tekrar tekrar anlatmanın çok bir şeyi yok bu yayın ve muhabbet yayınlarında bugüne kadar onlarca kere paylaştım. Onun dışında mesela e, trading view pine script Öğrenmek için talepte olanlar var. Ona da zaman ayırabilirsem belki ona, ona, ona bir içerik ayırabilirim. Hazırlayabilirim.
0: TradingView harici backtest yapabileceğimiz platform var mı diyorlar. Ee, birçok platform var. Ee,
1: MetaTrader var. Ee, benim beğendiğim, tavsiye ettiğim Quantopian diye bir yer vardı. Python dili bilenler için güzel bir yer ama o da mesela Ekim'de, yanlış hatırlamıyorum, Kasım'da kapandı. <Gülüyor> Kapanmamış olsa. Yani şu an zaten birçok şey kütüphanesi open source GitHub'tan alıp kullanabilirsiniz. Kendinizde, lokal
0: bilgisayarınızda yapabilirsiniz. Ee, ona da bir bakın derim. Bir günlüğüne, link bir günlüğüne aktif arkadaşlar. Discord bir haftalığına açıkladı. Yani o paylaşılan link yarın e, girilemez olacak. Evet. Ee, onu a, onu a, yanlış anladıysanız düzelttim. 2-3 kişi yazmış çünkü. Hı. Böyle bir durum var. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz e, Rami Bey. Hopop gerçekten benim oldukça saygı duyduğum bir trader ki ben teknik analiz konusunda çok sikeptik şüpheci davranıyorum çünkü da mesela geçen yazmış kim stop koyuyor kim koymuyor diye yani stop koyarak trade etmiyorsan eğer para kaybetmeye mahkum bu kadar basit ee, şey sormuşlar <gülüyor> bu soruyu sor bu soracağım clickbait soru soracağım altcoin boğasının işaret bir şeyini hangi coin yakar demişler
1: ya Buna klasik Ethereum ve Litecoin diye cevaplar geliyor. İndeks, i̇ndekse ben daha çok bakıyordum ama uzunca süredir ona da bakmıyorum. Şurada hazırlıksız yakalandım. TradingView'de şey indeksi var. Top 100 coin'in Bitcoin karşısındaki performansını gösteren bir indeks vardı. Onun trendi başladığı zaman mini bir boğa, en azından minimum bir mini boğa gelir
0: diye tahmin ediyorum. Başka başka sorunuz yoksa arkadaşlar hopa tutmuyoruz. 50 dakikada tutuyoruz. Adam trade pozisyonları falan kaşırıyor. Discord grubunu dağıttı. Ben bir kez daha paylaşayım. Bir haftalık bir e, link sanırım o. Hmm. Ben ben çok şey öğrendim kendi adıma söyleyeyim. E, teşekkür ediyorum hopa ben açıkçası ben de öğrendim bir şey. E, Tatmin edici oldu benim adıma. Benim adıma. E, senin söylemek istediğin bir
1: şey var mı? E, Açıkçası yok. Teşekkürler tekrar davet ettiğin için. E, zaten hani muhabbetin bir parçası olarak burada bulunmak çok var, değil aldığım abi. yer değildi. Ee, e, onun için arkadaşlara da bol kazançlar diliyorum. E, paranızı kaybetmeyin. Başka da bir diyeceğim yok.
0: <gülüyor> çok iyi.
1: Yani. İşte, e, bu arada diğer sorularınız varsa emden geldiğince Discord'da cevaplamaya çalışırım. Oradan da tekrar sorabilirsiniz.
0: Ee, kripto bir şeyde e, trading Q'de senin indeksi paylaşmışlar. YouTube kanalı yok arkadaşlar. Discord kanal var. Onu da paylaştım. Ee, Discord grubundaki eğitimleri paylaştım. Discord'ta zaten eğitim. Ee, orada paylaşmış her şeyi. Efa gibi ee, Ben çok teşekkür ediyorum izleyenlere de. 348 kişi izliyor şu anda bize. Hop ee, ulaşmak için e, yani. Discord grubuna aldınız artık, heneye mi teması çeksiniz? <gülüyor> çok soru soruyorsunuz, Ben çok teşekkür ediyorum, inşallah devam olur. Bir hackathon falan popo bastırın yani, alabildiğince faydalanmak lazım.
1: Eksene ne zaman geçiyorsun muhabbeti? <gülüyor> Yok, tekrar da teşekkür ediyorum popo. Söyleyeceğim, çok son bir şey yoksa kapatayım çünkü Yok, Çok yapayım. teşekkürler
0: dinleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Çok oldu. Benim adıma bile olduğuna göre ben çok kişinin faydalananı düşünüyorum. Kolaylıkla. İyi geceler.
1: İyi geceler.